0: Giftung ist heutzutage eine Überlebensstrategie, die jeder beherrschen sollte. Leider gibt es in kaum einem Bereich so viele Unsicherheiten.
1: Dabei will ich Dir helfen, wieder richtig in Deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Kann unser Mund jenseits von Amalgam und Co. noch Gifte enthalten? Was sind Nikos und wo lauern die Gefahren von wurzelbehandelten Zähnen und Weisheitszahnextraktionen? Mein heutiger Gast ist Spezialistin auf diesem Gebiet. Begrüße mit mir die Fachärztin für Mund, Kiefer und Gesichtschirurgie, Dr. Babette Klein. Hallo Barbette.
2: Hallo Uncas. Freue mich, dich zu hören. Ja,
0: ich freue mich auch, dass du heute hier in meinem Podcast bist und äh, wir uns über so ein ja spannendes Thema unterhalten können, äh, wo auch, äh, ja, ich war zu Besuch bei dir und ich schon einige hm? Erfahrungen <lacht> mitmachen dürfte. Äh, bevor wir aber einsteigen, äh, stell dich doch mal kurz ein bisschen vor.
2: Ich bin äh, in der Hamburger Innenstadt als Fachärztin für Mundkiefer-Gesichtschirurgie niedergelassen und führe eine Praxis für biologische Zahnheilkunde. Das ähm, ist der, ja, am Ende eines langen Ausbildungsweges. Jetzt äh, bin ich damit am Ziel angekommen. Ich habe von Anfang an mich für ganzheitliche, naturheilkundliche Begleittherapien zu der Schulmedizin interessiert. <lacht> Und ähm, habe da viele Ausbildungen gemacht, ähm, um jetzt in einem Konzept zu arbeiten, wo es darum geht, einen Zusammenhang zwischen Allgemeingesundheit und Zahngesundheit herzustellen. Oder umgekehrt, wenn Patienten mit chronischen Erkrankungen kommen, auf die Suche zu gehen, was könnte im zahn kiefer dafür eine Ursache sein?
0: Ja, wenn du... Im Aufzug stehen würdest und äh, vom zehnten Stock in den ersten fahren würdest und ähm, jemand steht neben dir und du würdest versuchen, dem kurz zu erklären, ähm, was es noch für Gefahren jenseits von Amalgam und Co. Äh, im Mund gibt. Wie würdest du das tun?
2: Ähm, ganz kurz gesagt, ähm, viele versteckte Entzündungsherde und tote Zähne ist kurz gesagt die größte Gefahr, die vom Kiefer ausgeht, neben Metallen, wie du es eben gesagt
0: hast. Okay. Und ähm, die, das sind ja Entzündungen, das sind aber auch Gifte, die da lauern, oder?
2: Ja, ja. Gifte, insbesondere die von äh, abgestorbenen Zahnnerven oder von wurzelbehandelten Zähnen ausgehen. Das ist eine ganz, ganz besondere, große und sehr unterschätzte Gefahr.
0: Ja. Genau, dann lass uns da mal gleich einsteigen. Was sind denn überhaupt tote Zähne? Wieso hat man tote Zähne?
2: Ähm, der Zahnnerv ist ja sozusagen das Herz, das lebende Herz des Zahnes. Ähm, in die Wurzelspitze eines Zahnes kommt von oben ein Nerv zusammen mit einer Arterie, einer Vene und einem Lymphgefäß. Über diesen Gefäßstrang werden Ernährungsstoffe und Sauerstoff in das Innere des Zahnes gebracht. Und ebenso ähm, Abfallstoffe, Schlackenstoffe, CO2 wieder heraus aus dem Zahn transportiert. Und nur in diesem Verbund, Zahn und Gefäß, verbunden mit dem gesamten Körper, ist es ein gesunder Zahn. Wenn jetzt eine Karies von außen den Zahn ähm, kaputt gemacht hat und in das Innere des Zahnnervens vorgedrungen ist, in die Nähe, wo der Zahnnerv ist, reagiert der Zahnnerv darauf mit einer Entzündung. Und diese Entzündungsreaktion geht immer mit einer Schwellung einher. Da aber das Zahnbein eine harte Hülle um diesen Nerven darstellt, ist eine Schwellung des Nervraumes Innerhalb des Zahnes stranguliert sich damit der, dieser Nerv selber. Und über Wochen oder Monate ist dieser zu hohe Druck auf dem Zahnnerv durch Schwellung der Gefäße, ähm, führt dazu einer Mangeldurchblutung und Stoppen der Durchblutung. Und dann stirbt der Zahnnerv ab. Also Karies ist eine der möglichen Ursachen für einen toten Zahn, aber auch mh, eine nicht so große Karies, die dann von einem Zahnarzt schleifenderweise behandelt wird, indem er sie wegbohren will. Da kann es passieren, dass diese Arbeit mit zu viel Druck, zu viel Hitze diesen vorgeschädigten Nerven noch weiter irritiert und er in der zahnärztlichen Behandlung abstirbt. Dann gibt es natürlich auch Unfälle, also Sturz auf die Frontzähne kann dazu führen, dass der Zahnnerv abreißt oder im Gefolge der Zahntraumatisierung abstirbt. Das ist aber sicher eher eine seltene Geschichte. Am häufigsten ist es Karies, die dazu führt, Karies oder die folgende zahnärztliche Behandlung, die dazu führen, dass der Zahnnerv abstirbt.
0: Ja, ja? ja. Das, ist ja das ist ja schon allerhand. Also ähm, finde ich super spannend zu erfahren, erstmal man hat vielleicht so oft den Eindruck, dass die Zähne so irgendwie äh, wie so Steine sind, oder? Also wo, wo nichts drin passiert mhm. und du sagst, wir haben dann Nerven, wir haben Arterien, wir haben ein Lymphsystem. Da gehen Nährstoffe rein, da geht Sauerstoff rein, da geht CO2 raus, Schlacken werden raustransportiert. Also ein völlig normaler Bestandteil des Körpers sozusagen. wo Stoff Ein lebendes Organ. Ein, Lebens der Organ, der wo ein lebendes
2: Organ, ja. Ja, wo
0: Stoffwechsel, ganz normale Stoffwechselprozesse stattfinden. Äh, mit dem kleinen Unterschied vielleicht, dass sie halt relativ hart sind, wie du gesagt hast. Und mhm. dann halt, wenn da Probleme da entstehen, halt es zu diesen Schwellungen kommt, wie du äh, erläutert hast. Und dann äh, das Ganze da schneller problematisch werden kann.
2: Ja. Mhm.
0: ja. Äh, wieder ein Grund mehr, sich um seine Zahnpflege und seine Ernährung das zu kümmern.
2: <lacht> ja, beides spielt eine große Rolle.
0: Ja. Ähm, wie oft kommt denn sowas überhaupt vor? Wenn jetzt jemand zu dir in der Praxis kommt, äh, ist, ist das gang und gäbe oder ist das gelegentlich mal, dass jemand tote Zähne hat?
2: Ähm, ich würde sagen, ähm, jeder zweite Patient, der bei mir in der Praxis ist, hat mehr als einen toten Zahn, wenn ich ein Standardröntgenbild anfertige.
0: Und ist das ist ganz Häufiges. Ist das ganz häufig in der ganzen Population oder liegt das an den Leuten, die, die, die zu dir kommen?
2: Ähm, nein, ja, also ich sehe sicher noch mehr Patienten mit wurzelbehandelten Zähnen, aber es ist etwas insgesamt, ähm, es ist ein Standard und etwas ganz Häufiges. Also ein Patient über 50 ohne wurzelbehandelten Zahn ist dann schon die Ausnahme. Also es gab 2014 eine Untersuchung ähm, der Barmer Ersatzkasse, über die Anzahl der Wurzelbehandlungen in Deutschland. Und da wurde eine Zahl von 4,8 Millionen Wurzelbehandlungen jedes Jahr nur in Deutschland publiziert. Also das ist schon eine immense Zahl, die dort behandelt werden.
0: Ja, bevor wir auf die Wurzelbehandlung eingehen, ähm wenn jetzt dieser Nerv geschädigt wurde, also einerseits äh, durch die dauerhafte Entzündung oder durch den Zahnarzt, der das dann natürlich nicht absichtlich, mhm. aber irgendwie, du hast gesagt, zu viel Druck, zu viel Hitze, kann es auch sein, dass er einfach den Nerv kaputt bohrt?
2: Ähm, ja, aber ich glaube, das ist ähm, die geringste Anzahl. Die schwierigere Situation ist, der Zahnarzt versucht, ähm, die Karies vollständig zu entfernen. Aber die Position, wo die Karies sich in dem Moment befindet, ist kurz vor dem Nervraum. Und dann ist diese mechanische Irritation mit dem Bohrer, die immer Hitze erzeugt, auch wenn man noch zusätzlich kühlt, ähm, plus der gewisse Druck, das kann einfach zu viel sein. Weil die Dimensionen, in dem man dort arbeitet, ja wenige Millimeter sind mhm. und nicht Zentimeter.
0: Ja, okay. Das heißt, die Charis ist weg, aber innen drin tobt dann äh, die Entzündung noch, noch weiter. Ja. und Oder ist gerade
2: erst dadurch angefacht. Mhm.
0: Ja, und äh, hat dann keinen, ja. Das, also das heißt, der, der Zahn stirbt dann dadurch ab, durch dieses äh, einfach quasi... Also, der explodiert ja förmlich dann in der, in, im Inneren. Ja.
2: Ja. Also, die ähm, Nerven sind ja unfassbar ähm, empfindlich, auch auf Druck. Das, wenn man sich am Ellbogen stößt, weiß man, wie ein Nervenschmerz ist, dieser Musikantenknochen. Und äh, so ist das mit dem Zahnnerv auch. Ja? Nur einmal ein bisschen Druck auf den Zahnnerv und der reagiert sofort mit Schmerzweiterleitung nicht unter der Behandlung zu merken, weil es ja betäubt ist. Aber ähm, dieser Druck ähm, führt dann dazu, dass sofort die Gefäße mit Schwellung reagieren. Und nur ein Müh- oder zehn-Müh-Schwellung innerhalb des Zahnnervens führen sofort dazu, dass der Mangel durchblutet wird. Sofort. Und wenn diese Mangeldurchblutung dann mehrere Stunden oder Tage anhält, stirbt der Nerv ab. Das toleriert er auf keinen Fall.
0: Okay, und der Körper ist nicht in der Lage, das dann quasi abzuschwellen?
2: Nein. Nein, weil ähm, der, äh, die Abschwellung könnte ja nur erreicht werden durch eine verbesserten, vermehrten venösen und lymphatischen Abstrom aus dem Zahninneren. Aber da ist ja das Nadelöhr oben der Eintrittspunkt dieses Gefäßnervenstrangs in die Zahnwurzel. Und die ist definiert und ganz klein und fein und wird auch in dieser äh, akuten Situation ist sie nicht erweiterbar.
0: Okay, das heißt, das ist wie eine Einbahnstraße dann quasi. Also ja. man muss einfach enorm vorsichtig sein, wenn man an die Zähne rangeht.
2: Extremst vorsichtig sein. Ja,
0: ja. Dr. Dietrich Klingert sagt irgendwann mal scherzhaft, also so halb scherzhaft, wenn er eine Anamnese macht, fragt jetzt als erstes, ja, waren Sie schon mal beim Zahnarzt?
2: <lacht>
0: ja, scheint ja viel dran zu sein.
2: Naja, und der nächste Punkt ist dann, wenn es gelungen ist, die Karies zu entfernen, der Nerv ähm, dadurch nicht irritiert wurde, dann ist das nächste Thema ja die Füllung, die da drauf kommt. Mhm. Und ähm, da gibt es ähm, durchaus Substanzen, die dann ähm, zum Beispiel Kunststoffe im weiteren Verlauf, wenn die Füllung gefertigt ist, noch monomer Weichmacher abgeben der wiederum diffundiert in das Innere des Zahnes und könnte ebenfalls den Zahnnerven schädigen. Dann gibt es ähm, Zementfüllungen, Silikatphosphatzemente, die sind zum Beispiel ähm, sehr sauer und brauchen eine basische Unterfüllung, um keinen Schaden äh, dem Nerven zuzuführen. All diese Punkte können weitere Stressoren für den Zahnnerven sein, der schon durch die Karies vorher vorgeschädigt ist. Also es gibt wirklich unzählige Punkte im Rahmen der zahnärztlichen Behandlung, die ähm, zusammenaddiert nachher ähm, für das Absterben eines Zahnnervens verantwortlich sein können.
0: Hm. Und wenn jetzt das Kind in den Brunnen gefallen ist und ich einen toten Zahn habe oder generell, wenn man einen toten Zahn hat, ähm, wo ist jetzt das Problem? Welche Gefahren gehen davon aus?
2: Der tote Zahn ähm, bedeutet, der tote Zahnnerv bedeutet, dass ähm, die, das Material, aus dem der Nerv und die Gefäße sind, sind Eiweißbausteine. Und ähm, wenn die nicht mehr durchblutet sind, ähm, zerfallen sie, zersetzen sie sich. Und hier werden ganz besonders Bakterien, die ohne Sauerstoff leben können, davon angezogen. Und diese Bakterien fressen diese Reste vom Nerven, verstoffwechseln sie und die Stoffwechselprodukte, die dann entstehen, die sind absolut giftig. Merkaptan und Tioether. das sind schwefelhaltige Stoffwechselprodukte, die ganz besonders, wenn sie in den Gesamtkreislauf gelangen, für die Leber ein großes Problem darstellen, weil es ist durchaus schwierig, die zu entgiften. Und ähm, da ein toter Zahn häufig lange Zeit im Körper ist, bevor Patient oder Zahnarzt dieses feststellen, gibt es oft Monate, manchmal Jahre, bevor dieser tote Zahn erkannt wird. Und die ganze Zeit gehen diese Giftstoffe durch den Zahnnerven, durch die Zahnnervenbahn entlang in den Körper, haben Anschluss an das Blutgefäßsystem und geben diesen Giftstoff in den Gesamtkreislauf ab. Nebenbei geben sie auch noch diese Bakterien, diese besonders ja, perfide lebenden Bakterien ab, weil sie eben keinen Sauerstoff brauchen. Sie können in jeder Nische des Körpers äh, bleiben, wo es auch keine Durchblutung mehr gibt. Und damit sind sie ganz besonders gefährlich.
0: Ja, was, was richten denn die Bakterien sonst noch dann an, wenn sie äh, abgegeben werden?
2: Ähm, die Bakterien können, ähm, weil sie keine normalen Bakterien des Körpers sind, das Immunsystem Stressen beeinflussen, so dass das Immunsystem im Versuch, diese zu bekämpfen, immer in Richtung chronische Entzündung arbeitet. Und dieser ständige Nachschub aus einem toten Zahn oder mehreren toten Zähnen ist wie ein ständiger Trigger fürs Immunsystem, Immer wieder in diese Richtung zu arbeiten.
0: Ja, okay, spannend. Also, ich habe also zwei große Probleme her. Ich habe also auf der einen Seite zwei hochgiftige Substanzen, die so, äh, wo ich dann wie am Tropf hänge, wo so immer in kleinen Mengen, äh, Frage jetzt an dich, äh, sozusagen in meine Blutbahn geraten. Und äh, die auch meine Leber belasten und zu all den anderen Sachen, die wir dann immer noch so haben. Und mhm. ich habe diese Bakterien, die mein Immunsystem komplett triggern die ganze Zeit. Und das führt dann äh, zu ja, einer chronischen Entzündungen dann letzten Endes. Also Merkaptan und Thioether, äh, wie giftig sind diese beiden Gifte?
2: Ähm, die sind in Mikrodosierungen ähm, giftig. Ähm, die ähm amerikanische äh, Forscherin die äh, vor vielen Jahrzehnten äh, dieses Thema bearbeiten äh, wollte äh, hat im Rahmen der Testreihe äh, einen Tropfen äh, von dieser Substanz auf ihren Handschuh bekommen und äh, dieser Handschuh wurde sofort äh, davon durchdrungen die Forscherin wurde akut krank und ist wenige Monate später im Leberversagen gestorben, an diesem einen Tropfen, der auf ihren Handschuh und durch ihre Hand, durch ihre Haut diffundiert ist, gestorben.
0: Wie hieß die nochmal?
2: Ähm, Stehe ich gerade auf der Leitung. Ja, weiß mach, nicht. macht
0: nichts, okay. okay. Sich nochmal nachrecherchieren. Das heißt aber, also ein Tropfen ich denke mal, dass das dann im Zahn in, in, nicht in einer solchen großen Menge, in Anführungsstrichen sozusagen, in den Körper kommt, sondern halt in, klein, in kleinster Dosis. In und ja. dadurch halt äh, irgendwo noch äh, vom System toleriert wird. Also man fällt ja nicht tot um, sobald man das hat. Aber äh, so giftig ist das, dass das schon ein einzelner Tropfen also äh, zum, zum Tod führen kann.
2: Ja. Das Thema ist ja, dass das 24 Stunden am Tag einwirkt. Auf den Organismus. Es gibt da ja keine sozusagen Nachtruhe, sondern permanent wird dieser Giftstoff in Mikrodosierung an den Körper abgegeben. Und ähm, dann ist es eine Frage ähm, der Grundregulation, der Grundeinstellung des Immunsystems dieses Patienten, ob davon lange Zeit etwas toleriert wird, ohne dass das Immunsystem so stark in Richtung chronische Entzündung dreht, dass irgendwelche Erkrankungen auftreten. Oder ob das lange, lange Jahre ähm, toleriert wird, ohne dass der Patient Beschwerden oder Symptome hat. Und ähm, wie die Grundkonstellation der äh, Grundregulation des Immunsystems ist, kann man nicht ähm, abschätzen. Da spielen so viele Faktoren genetischer Art oder die durch Umweltfaktoren das Immunsystem über die Jahre verändert haben, eine Rolle. Das ist so, so, so individuell verschieden. Das kann man im Vorfeld auch nicht testen oder darüber eine Prognose abgeben.
0: Okay, auf jeden Fall haben solche toten Zähne durchaus systemischen Einfluss. Also ich kann durchaus mein System damit schwächen. Und Stressen, ja. Stressen. Und das ist ja heutzutage, oder nicht heutzutage schon immer, aber heutzutage natürlich mehr. Wir haben natürlich mehr Stressoren denn je. Vom ganz normalen Stress angefangen, vom, von elektromagnetischen Feldern, von Vergiftungen, von ähm, vielen anderen Dingen. Und äh, das ist dann halt einfach noch ein Element zusätzlich. Äh, vor allen Dingen ein Element, dessen sich die allermeisten Leute nicht bewusst sind, oder?
2: Absolut nicht. Das ähm, Bewusstsein, dass... Ähm Zähne ein Problem für den Gesamtkörper sein können, ist ja ganz wenig verbreitet, weil es keine schulmedizinische Lehre ist. Und ähm, Patienten oftmals erst durch Kontakt mit komplementärmedizinischen Ärzten, Zahnärzten zu diesem Thema überhaupt kommen. Und sich dann anfangen, dann anfangen darüber Gedanken zu machen oder das zu hinterfragen.
0: Ja, und ich habe an meinem eigenen Beispiel gesehen, da kommen wir später noch zu, dass das wirklich ähm, ja <lacht> wirklich an der Wurzel sozusagen äh, liegt für 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 Krankheit und Gesundheit und dass man wirklich sich um den Mund kümmern muss und es ist halt leider so muss man sagen dass heutzutage also ich bin in den 70er Jahren aufgewachsen war es mit der Ernährung jetzt nicht so dolle und Zahnpflege auch nicht und dass halt einfach viele Schäden gesetzt wurden oder plus eine Zahnmedizin die ja heute scheinbar noch nicht so richtig auf dem auf dem Stand ist und vor 30 Jahren dann noch mal weniger das heißt kann man davon ausgehen dass so ungefähr bei jedem der ein bisschen älter ist äh, ja, bereits Schäden gesetzt sind. Und äh, ich kann wirklich nur empfehlen, jetzt auch aus eigener Erfahrung und aus der Perspektive, die ich jetzt gewonnen habe, das äh, wirklich anzugehen, weil man hat ansonsten relativ wenig Chancen, teilweise gesund zu werden, weil äh, da einfach sag, so viele Stressoren nochmal lauern, oder?
2: Ähm, in meiner Praxis ist es so, dass ähm, ein Patient, zu dem ich sagen kann, bei Ihnen ist alles in Ordnung und es gibt ähm, keinen Handlungsbedarf. Das ist die absolute Ausnahme und habe ich vielleicht einmal im Monat. Äh, alle anderen Patienten, da finden sich ähm, nicht erkannte Entzündungsherde, nicht erkannte tote Zähne, äh, unverträgliche Dentalmaterialien, Nikos ähm, und das ganze Sammelsurium zusammen ähm, in einem Mund. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich ähm, an der Tagesordnung.
0: Ja, das heißt, man hat da verschiedene äh, Punkte. Also wenn man die die Stressoren mal im Leben sozusagen so aufsummieren würde, ja, äh, dann kann man, äh, bei mir waren es, glaube ich, ich habe sechs gezählt oder acht eigentlich. Äh, sechs davon sind mhm. jetzt nicht mehr da. Mhm. Ja. Äh, Dank dir und danke dem Holger Scholz. <lacht> und ähm, das ist natürlich schon mal super. Das heißt, ich habe das schon mal massiv reduzieren können. Und ähm, ja, wenn man alles so zusammenzählt, da kann ist einfach in diesem kleinen Bereich in, in der Mundhöhle, wo aber auch Nerven zusammenlaufen, wo wir ganz nah am Gehirn sind und ähm, wo es auch Verbindung zu den Organen gibt, haben wir einfach wirklich da massiv viele Stressoren, die sich einfach nur in dieser kleinen Mundhöhle verbergen, verbergen können.
2: Ja, ja. Und ähm, das Bewusstsein, ähm, dass ähm, einfach nur Zähne putzen allein nicht genug ist oder zu schauen, dass man einmal am Tag ähm, äh, eine gute äh, Mahlzeit einnimmt, das reicht einfach bei langem nicht aus. Ähm, man muss schon wirklich so richtig proaktiv äh, sich um dieses Thema kümmern. Das heißt, man muss ähm, das, was an medizinischen Leistung, zahnmedizinischen Leistung angeboten wird, ähm, auch kritisch hinterfragen. Und man muss Fragen stellen als Patient, um informiert zu sein, was passiert mit meinem Zahn, wenn jetzt dort diese oder jene Füllung gemacht wird, diese oder jene Krone gemacht wird, oder muss überhaupt eine Krone gemacht werden. Also, ähm, es ist ähm, gut, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und als Patient ähm, viel zu wissen über das, was gemacht wird und was dort theoretisch passieren kann. Und ähm, da allein, glaube ich, liegt schon ähm, ein Punkt, dass einerseits vom Patienten her, ähm, sehr unkritisch äh, alle Behandlungen äh, angenommen werden äh, und umgekehrt äh, aus der Gruppe der Zahnärzte äh, viel mehr Aufklärung über Alternativen, äh, die auch nicht äh, immer im Mainstream liegen, äh, gemacht werden müsste, damit Patienten sich entscheiden können und nicht einfach nur passiv die Behandlung annehmen.
0: Ja, und genau dem widmen wir uns ja heute hier, ähm, eben dieses Wissen zu verbreiten, was meiner Meinung nach ja wirklich einfach noch nicht da ist in der Bevölkerung und was wirklich enorm wichtig ist. Also meiner Meinung nach äh, muss das jeder wissen und äh, bitte, lieber Hörer, teile diesen Podcast mit ähm, ja, jedem, den du kennst, oder? Und poste in den Gruppen und so weiter. Nein, es ist wirklich, es ist wirklich, viele Leute können nicht gesund werden, weil sie nicht wissen, äh, was sie für Schwierigkeiten äh, im, im Mundbereich haben. Ne? Meine liebe Babette, ich würde gerne die Möglichkeit nutzen, den Podcast an dieser Stelle zu unterteilen und würde mich gerne im nächsten Teil mit dir unterhalten über versteckte Entzündungsherde und die Nikos und mhm. äh, Wurzelfüllungen und Behandlungen.
1: Okay,
0: machen. <lacht> okay. Gut. Mach's gut. Tschüss. Äh, Tschüss. Entgiftung ist heutzutage eine Überlebensstrategie, die jeder beherrschen sollte. Leider gibt es in kaum einem Bereich so viele Unsicherheiten.